0: o también puedes visitar el enlace disponible en las notas del episodio. Y ahora continuamos con el episodio de hoy. Los pilares de contenido son categorías o temas esenciales que te van a ayudar a crear contenido consistentemente, pero no tan solo eso, a crear contenido consistente que te ayude a comunicar el mensaje de tu marca. El marketing audiovisual y, está, y en los pilares de contenido están altamente Atados, porque es a base de esos pilares que vas a crear tus campañas de video, de podcasting, lo que fuese, cualquier campaña de mercadeo para promocionar tus productos, tus servicios, un lanzamiento, etc. Este episodio es parte de la miniserie Marketing Audiovisual, Funcionando el video y el podcasting para tu estrategia de marketing. Yo soy Yesenia, tu coach de video podcast y marketing digital, y esto es Bloom Creativo. En este espacio hablamos sobre lo que es el video podcast, creación de contenido, marketing digital. Y dentro de todo eso, yo divido el tipo de tema en categorías, en pilares. Algunas de estas son la creación de contenido de video podcasting, estrategias de podcasting para emprendedores y tras cámaras. Estos son pilares que me ayudan a desarrollar ese factor de conocer, gustar y confiar, que es lo que te va a ayudar a, establecer, a, a establecerte como autoridad en un área en particular. Y que me ayudan a mí a mantener mi contenido estructurado y enfocado basado en mi audiencia. Pero, ¿por qué son tan importantes los pilares de contenido en una estrategia de marketing audiovisual? De eso es que estamos hablando en este episodio. Y si te gusta este tipo de contenido en donde hablamos sobre creación de contenido para video podcasting, te sugiero que le des like y que te suscribas al podcast si aún no lo has hecho. Y si nos estás viendo desde YouTube, suscríbete al canal y dale like. Hoy vamos a estar hablando sobre los pilares de contenido. Y en otro episodio yo hablé sobre qué son y cómo los puedes definir. Pero en este caso quiero, quiero recordarte la esencia de lo que son los pilares y qué cosas debes de considerar para, para cómo utilizarlos al momento de desarrollar tu campaña de, de marketing, tu, para desarrollar tu creación de contenido, así sea para un lanzamiento o para cualquier momento del año. Lo primero es que los pilares de contenido aportan estructura y dirección a tus esfuerzos de creación de contenido. Esto te va a asegurar que cada pieza de contenido que estés creando, que produzca, esté en línea, con los objetivos y el mensaje de tu marca. Esto es crucial para construir una presencia en línea que sea coherente y sólida. Básicamente, esto es como quien dice una autoauditoría, porque quiero que a medida que vayamos, que vaya discutiendo estos temas, quiero que vayas reflexionando ante cómo tú estás creando el contenido para tu marca. Así sea que ya hayas empezado a incorporar vídeo o podcasting o que apenas Estés empezando. Quiero que utilices esto como una autoevaluación, una autoauditoría para ver en dónde estás y entonces cuál sería ese próximo paso en tu plan de desarrollar una estrategia de contenido. Lo segundo es que los pilares de contenido y el algoritmo Trabajan mano a mano, son besties. Entonces, la repetición y el uso de esos pilares van a ayudar al algoritmo a categorizar y distribuir tu contenido de manera más efectiva según los intereses y el comportamiento de los usuarios en las plataformas. Por eso, cuando te da con buscar algo en particular, hacer un research en línea, incluso cuando estás hablando sobre X o Y tema, es por eso que de momento, a los, al poco tiempo, rápido vas a las redes y ves que hay más contenido relacionado a ese tema que acabas de hacer un, una búsqueda o que recién acabas de comenzar a, a buscar o a conseguir información. Así es como trabaja el algoritmo. Tercero. Los pilares de contenido son esenciales en la construcción de tu marca. De nuevo, son pilares. Es la base que tú tienes. Es como el pilar de una casa. Sin esos pilares, sin esos cimientos, no vas, no vas a tener una, sol, una fundación sólida que te ayude a construir lo que sea que quieras hacer. Ahora. Como menciono, te, o sea, estos pilares te permiten diferenciarte de la competencia y conectarte también con tu audiencia objetivo. Con múltiples pilares de contenido, es posible que puedas entonces atraer un público más amplio, pero sin perder la identidad de tu marca. Quiero hacer una mini pausa ahí porque no es que estés, con, no es que estés llegándole a todo el mundo, porque al tratar de llegarle a todo el mundo, le llegas a nadie. Le vas. Lo que tú quieres es expandir esa audiencia específica a la que tú le puedes ayudar a resolver un problema. No a todo el mundo, porque muchas veces cuando estamos empezando y nos preguntan, pues, ¿quién es tu audiencia? Tú, uno, pues, Es muy probable que diga, pues, cualquier persona puede comprar esto. Sí, pero en realidad... Dentro de ese mundo de cualquier persona, ¿cuáles son, qué personas son las que tienen mayor probabilidad de adquirir ese producto, de necesitar esa solución que solo tú ofreces, de la forma en que tú, solo tú puedes ofrecer? Quiero hablarte de errores comunes que debes de evitar al momento de definir tus pilares de contenido. Lo primero es que no los hagas tan rígidos. Y sé que acabo de decir que son esenciales, que son como lo que necesitas para construir una casa, pero espérate un momento, porque al igual que tú como persona cambias, evolucionas con el tiempo, igual pasa con tu negocio. Por ende, es importante que siempre estés pendiente a lo que el negocio te dice. El negocio te va a hablar. Es importante que tengas esos oídos bien abiertos, porque a raíz de eso, entonces, es que tú vas a a crear esos, esos, esos pilares de contenido o modificarlos según el negocio te esté hablando. En un ejemplo para mí, yo comencé un negocio hace 10 años aquí en Estados Unidos, lo comencé como un negocio de fotografía de moda, fotografía de retrato. Casi 10 años más tarde, al momento de grabar este episodio, mi negocio ha cambiado radicalmente. O sea que a medida que haya cambiado, entonces esos pilares tengo que haberlos revisado para asegurarme de yo poder entonces estar comunicando el mensaje a esa audiencia correcta. Así sea en el caso que anteriormente, pues personas que estaban interesados en conseguir un fotógrafo de boda o un fotógrafo para eh, retratar, hacer sus headshots para su negocio, eso era mi audiencia anteriormente, a ah, luego entonces pasar a una audiencia que son más bien emprendedores, creadores de contenido que necesitan ayuda a crear su propio contenido en vídeo, en foto, en podcast, lo que fuese. A medida que ese negocio iba cambiando, entonces yo tenía que revisar ese, esos pilares. Porque nosotros cambiamos con el tiempo y, Parte de lo que es crear un negocio, emprender, así sea que lo quieras hacer como freelancer o que quieras hacer tu agencia, que lo quieras hacer como contratista, como sea, esto toma tiempo. Emprender toma tiempo y tienes que encontrarle el gozo a lo que estás haciendo porque para no, para, con todo lo que hay que hacer, para no pasarla bien, es, para eso no estamos. O sea que es importante que, que escuches lo que tu negocio tiene que decirte. Y entonces, asegurarte que lo que, estés poniendo, en la, en la, lo que estés publicando en las redes esté a la par con eso, con lo que tú quieres hacer con el negocio, con los objetivos de tu negocio. Entonces, ¿cuántos pilares de contenido deben de tener? Yo he visto personas que me pueden decir, pues mira, puedes tener como 5, 7, 9, un montón de pilares. Yo creo que eh, Less is more, eh, no me acuerdo quién, hizo, quién dijo eso en, prim, en, en una ocasión, pero, o sea, Menos es más. Simplifícate la vida. Yo creo que cuatro o cinco es más que suficiente para tu poder definir pilares que, sean, que, que te ayuden a crear ese contenido eh, consistente y que vaya a la par con tu mensaje. Los pilares de contenido desempeñan un papel importante en la construcción del factor conocer, gustar y confiar. Ayudan a tu audiencia a conocerte como autoridad en ese tema en particular, a gustarles tu estilo de, de contenido, de cómo te proyectas, de cómo comunicas el mensaje, cómo enseñas, y a confiar y, y verte como, esa, como ese experto en esa área específica. Por ende, empieza con cuatro o cinco pilares de contenido que te ayuden a lograr ese objetivo a que te conozcan como el experto en ese tema. Para entonces elevar tu estrategia de, de cómo vas a definir estos pilares, te recomiendo que consideres lo siguiente, y es que creas subtemas dentro de esos pilares. Entonces, esto lo que va a hacer es que te va a ayudar en la generación de ideas y en la planificación del contenido para que se te haga más fácil y más eficiente. Por ejemplo, uno de mis pilares es creación de contenido simple en video podcasting. Den ese es el tema, ¿no? Dentro de eso, yo puedo hablarte de tecnología para, para simplificar tu producción. Porque, como te podrás imaginar, vete a Amazon o a donde sea que quieras conseguir una cámara y ponte cámara para video. ¿Cuántas no te van a aparecer? ¿Y cuál es la que tú necesitas? ¿Cuál es el micrófono que tú necesitas? Un micrófono para podcasting. ¿Cuál? Hay un montón. Imaginando que, que no hay límite de presupuesto, ¿cuál de todos te va a funcionar? Pues eso es un ejemplo de cómo crear subtemas o una ramificación de esos pilares para ayudarme a crear contenido de forma consistente que entonces ayude a reenforzar ese pilar de Creación de contenido simple en video podcasting. Porque si yo lo que me quiero enfocar es creación simple, pues entonces ya yo sé que este equipo va a funcionar, pero que este equipo no. Por eso, los pil el tener los pilares te va a ayudar a definir tu estrategia, a definir exactamente de qué es lo que vas a estar hablando en tu podcast o en tu video, en el contenido que estés creando. Ahora vamos a ponerlo en práctica. Tienes una asignación, lo siento, pero aquí vamos a trabajar. Quiero que hagas tomes un tiempo para autoevaluar tu estrategia de contenido. Y entonces lo que vas a hacer es lo siguiente. Lo primero es que vas a identificar tus temas principales. Piensa en tu negocio, en tu nicho, en tu experiencia. ¿Cuáles son los temas que más se alinean con tu marca y lo que ofreces? Entonces, estos van a ser tus pilares principales. Lo próximo es que brainstormes tus subtemas en buen en buen español, o sea, Piensa, hasta un torbellino de ideas, <risa> en, cada, en sus temas para cada pilar. Estos serán como ramificaciones de tus pilares y te ayudarán a generar ideas de contenido más adelante. Lo próximo es que entonces, una vez ya tengas esa lista, eh, darte una pausa y evalúa todos es, esos pilares. Y entonces asegúrate de que sean fáciles de crear contenido que sean relevantes para tu audiencia y que estén en línea con tus objetivos. Una vez hagas esa evaluación, vas a refinar esos pilares para entonces así asegurarte de seleccionar esos cuatro o cinco que te van a, per a permitir a man mantener un equilibrio adecuado entre, eh, la en la creación de tu contenido de manera amplia y enfocada. O sea, quieres llegar a una mayor cantidad de gente, de personas, de audiencia dentro de tu, de tu industria o sea, y enfocado, porque estás enfocado en ofrecer soluciones a X o Y problema que tiene esa audiencia en particular. Por último, comienza a planificar tu contenido a base de esos pilares. Puedes crear un calendario de contenido, puedes simplemente hacer una anotación de ideas. Lo que mejor funcione para ti, para tú poder crear contenido, hazlo cada persona se organiza de distintas formas, cada persona aprende de distintas formas, usa el sistema que mejor funcione para ti. Porque entonces, eh, yo creo que James Clear, el de Atomic Habits, eh, que dice que para crear un hábito se necesita, es, es esencial remover cualquier obstáculo. Lo que tú quieres es facilitar el proceso de la creación de contenido. Pues entonces, busca lo que mejor te, res te resulte para hacer esa planificación, para sentarte y planificar tu contenido a base de esos pilares esenciales. Y quiero que recuerdes que en este proceso, tus pilares de contenido deben evolucionar a medida que lo hace tu marca. Así que no dudes en revisarlos y actualizarlos regularmente. Este episodio es parte de la miniserie Marketing Audiovisual, en donde hablamos sobre técnicas para, para fusionar el vídeo y o el podcasting como parte de tu estrategia de mercadeo audiovisual. Así que espero que te haya gustado este episodio, que lo hayas, eh, te, haya sido, te, te haya servido de ayuda. Voy a incluir también algunos enlaces eh, relevantes para eh, ayudarte en lo que es eh, la selección y, y cómo pensar en lo que son los, los pilares de contenido para así ayudarte en tu creación de estrategia de contenido. Así que nos vemos en el próximo episodio. Chao. Visita Bloom Creativo Podcast para las notas de este episodio y recuerda seguirnos en Apple Podcasts, Spotify o en nuestro canal de YouTube, Bloom Creativo Podcast para más contenido como este.